0: je crois qu'on peut le dire, j'ai la larme très facile. Il suffit d'un film, d'un livre, d'une vidéo, même parfois d'un poème, qu'il soit triste ou heureux, et ça y est, je dois sortir les mouchoirs. Parfois, ce sont des scènes du quotidien, un papa qui dit au revoir à sa fille sur le quai de la gare, une dame qui serre contre elle son minuscule chien, et moi, je commence à battre des cils en essayant de les transformer en essuie glace pour éviter de l'armoyer en public. Parce que oui, en public, c'est assez embarrassant de se mettre à pleurer, même quand c'est un tout petit peu. Et l'autre jour, un collègue me racontait qu'il préfère aller seul au cinéma pour pouvoir y pleurer en paix devant son film. En entendant ça, je me suis posé plein de questions. À quoi servent les larmes Pourquoi est-ce qu'on les associe à quelque chose de honteux ou un signe de faiblesse Pourquoi est-ce que certaines personnes pleurent plus souvent que d'autres etc. Et c'est de toutes ces questions qu'on va parler dans cet épisode, parce que l'eau salée produite par nos glandes lacrymales qui jaillissent face à divers stimuli, donc nos larmes, ont beaucoup de choses à nous raconter. Je vais sortir les mouchoirs juste au cas où et on y va.
1: Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Quand on parle de larmes, beaucoup de détails s'avèrent étonnants ou alors assez flous, même pour la science. J'ai lu dans plusieurs études que les pleurs restent assez difficilement explicables par les scientifiques et qu'il existe des dizaines d'explications possibles. Alors j'ai plein de questions à ce sujet et je vais les poser à Jennifer Pitchy, psychologue FSP, coach certifiée et créatrice du podcast Only Up To You. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Mais Bonjour, avec grand plaisir. Alors première question, si elle n'est pas trop personnelle, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez pleuré oui alors
1: euh, bah, la dernière fois que j'ai pleuré en fait c'était hier et puis c'était parce que j'ai appris une nouvelle qui était pour le coup triste euh, et puis du coup bah, c'était en empathie par rapport à une personne qui m'est chère et puis voilà j'ai eu mon petit, euh, mon petit moment de relâchement, d'évacuation de, et d'autorégulation parce qu'en fait au final c'est un peu ça les larmes. Hein. En fait moi je trouve que je pleure différemment dépendamment des événements c'est pas la même chose, en fait, contemplaire parce qu'on est triste, pleure parce qu'on est euh, en joie ou bien parce qu'on est en colère.
0: Ah oui, ça aussi. Comment est-ce que vous expliquerez la différence
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai parlé aussi à mon mari, euh, juste à fond, pour dire, mais est-ce que toi, tu remarques aussi une différence en, en termes de larmes et en termes de pleurs Et puis, il me fait oui, puis je lui ai demandé d'écrire. Alors, pour lui, ça va être les sons qu'il va faire, qui vont être différents. Et puis, euh, pour moi... Alors, bien sûr, il y a les sons, mais c'est surtout au niveau du corps où c'est que ça vibre, où c'est que ça s'anime. Des fois, c'est au niveau du cœur, quand, surtout quand il y a de la joie ou qu'il y a quelque chose qui m'inspire, mm -hmm. qui m'émeuve, un film ou euh, un mariage. Enfin bref, une bonne nouvelle. Là, j'ai vraiment la zone du cœur qui va s'animer. Et puis après, par contre, si c'est des choses qui sont plus euh, de l'ordre de la colère ou de la tristesse, voilà, c'est plus au niveau de la gorge que ça va serrer. Et puis, c'est souvent des choses que l'on retrouve, en tout cas quand les personnes elles décrivent un petit peu ben, comment elles se sentent avant de pleurer ou pendant qu'elle pleure, c'est vraiment plutôt sur le avant, je pense, qu'on peut repérer où c'est qu'on qu sent dans le corps. Ou sinon, il y a des fois beaucoup de lourdeur qui peut arriver sur euh, un peu
0: les épaules, autour de la tête, etc. Et quand ça reste coincé dans la gorge, par exemple, de colère ou pendant une dispute, typiquement, est-ce que mm -hmm. ça, ça signifie aussi que c'est des choses qu'on a retenues Et parce qu'on les a retenues aussi longtemps, bah, on pleure quand on les dit
1: je ne sais pas, je crois que ça dépend de la personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit sortir. Hein. Le, le, cette zone de la gorge, elle est assez. En tout cas, en psycho-énergétique, elle est, elle est assez fascinante, hein, parce que c'est la voix, c'est ce qui nous permet de voir aussi. Hein. Ce qui est hyper intéressant avec. Euh, je fais juste une aparté, mais bon, vous me connaissez, j'aime bien faire un peu les, les <rire> parenthèses. Mais en fait, on a besoin de la langue et de la parole pour comprendre ce que l'on pense et ce que l'on est en train de vivre. C'est hyper intéressant, des fois, en fait, sur des plans de plus inconscients, subconscients, avoir tous les ressentis, les émotions. Puis ça va être vraiment des choses qui sont un peu indescriptibles, qu'on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Et c'est vraiment à travers le langage, à travers la voix, qu'on arrive un peu à décortiquer le truc. Donc c'est assez intéressant quand justement la zone
0: de la gorge, elle s'active, puis il y a des larmes. Alors si on doit un petit peu résumer, qu'est-ce qui suscite les larmes, en fait Pour faire une question un peu théorique. Euh, une émotion intense. Mmh, n'importe <rire> laquelle, n'importe laquelle, ouais. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que les pleurs, c'est quand même un réflexe du corps, c'est un processus physiologique qui, comme le dit la science dans certaines études, qu'on comprend pas encore tout à fait, mais il y a différents types de larmes. Il hein. y a les larmes réflexes et les larmes émotionnelles, c'est ouais, juste Oui, il y a les larmes réflexes
1: physiologiques qui sont dans le but de soit juste tout simplement lubrifier en fait euh, les yeux, voilà ou bien de le protéger contre un agent pathogène, que ce soit bah, du pollen, de la poussière ou des oignons je crois qu'on les connaît, hein <rire> et puis après il y a les larmes qui ont ce côté émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la composition de la larme, elle change. Donc elle est plus riche en protéines lorsque c'est des larmes dites émotionnelles. Il y a quelque chose qui se passe au niveau physiologique, au niveau du corps, et même les
0: émotions. En fait, il y a tout un processus biochimique qui est hyper intéressant et qui est réel. Mmh. ça c'est intéressant, je vois une métaphore là derrière parce que quand on pleure, quand il y a par exemple une poussière dans l'œil, bah, c'est pour évacuer la poussière ouais. et quand on pleure pour une raison émotionnelle c'est peut-être pour évacuer l'émotion parce que ce qui est intéressant c'est qu'on se sent mieux après avoir pleuré, mmh. comme l'œil se sent mieux quand l'agent pathogène, le ouais. corps étranger a été éliminé on se sent mieux, même au niveau physique. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Est-ce qu'il y a des hormones qui sont sécrétées Oui, alors il y a des hormones qui sont sécrétées, mais il y en a aussi d'autres qui sont
1: évacuées et hein, notamment le cortisol. À nouveau, hein, comme vous le soulignez très bien, la science, elle est encore en train d'investiguer, de, de, de découvrir tout ça. Donc je vais faire de mon mieux d'expliquer un petit peu euh, les différentes euh, pensées approches qu'il y a par rapport à ça. Mais un autre aspect qu'il faut garder en tête, c'est... Premièrement, nous, en tant qu'être humain, on a cette fâcheuse tendance à vouloir tout garder, tout stocker en nous. Je dis souvent, c'est comme si on est un peu une cave, et puis qu'on dit, bon bah, tiens, on prend cette boîte d'événements ou de trucs qu'on n'a pas digérés, puis on la met dans notre cave intérieure. Et puis ça devient lourd, en fait. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que notre cerveau, lui, il est plus un processeur d'informations. Alors, il aime bien stocker certaines informations, mais tout ce qui est un petit peu le surplus euh, en termes d'émotions, en termes d'événements, de souvenirs, etc., on n'en a, a pas nécessairement besoin. Qu'est-ce qui se passe quand on pleure Et bien justement, on évacue en fait, tout ça, et donc on fait baisser le cortisol. Mais on a aussi, on sécrète des endorphines parce qu'il y a tout simplement un soulagement qui se passe. Aussi, de la manière dont on, on va pleurer, on peut regarder si une personne, elle va par exemple éclater en sanglots, et eh bien quand elle éclate en sanglots, qu'est-ce qui se passe Elle a une respiration qui est un peu différente. Donc ça va aussi stimuler le nerf vague, enfin les nerfs vagues, parce qu'on a deux, qui vont à leur tour en fait enclencher tous les processus d'autorégulation du système sympathique, parasympathique, enfin du système nerveux en général. Donc en fait on se console un peu cérébralement après avoir pleuré. Notre cerveau nous remercie d'avoir déstocké en fait, surtout, oh. c'est ça. <rire> Mais aussi... Et c'est aussi important de le souligner, parfois, quand on relâche une telle émotion, quelque chose qui est aussi gros, c'est normal aussi qu'après, il y ait un peu une phase bizarre, où la personne, elle est, si elle n'a pas l'habitude de le faire, elle est un peu déstabilisée. Parce que ça peut être aussi très déstabilisant, une émotion, quand elle, elle a besoin de sortir et qu'elle l'évacue, elle est plus ou moins intense, hein. l'échelle elle peut être
0: <rire> très mm. minime ou assez importante. Et ça, c'est aussi important de le souligner. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour une personne, par exemple, qui a besoin de relâcher quelque chose Au niveau mental, il y a plein de bénéfices, je pense, au niveau psychologique aussi. Oui, bah, en tout cas, la, la première qui me vient
1: en tête, c'est comme on a déstocké un peu cette charge émotionnelle, bah, du coup, on a un accès à nos pensées qui est peut-être moins chargé, justement, et du coup, on est peut-être d'une certaine manière, plus capable à voir les choses un peu plus clairement, de mettre des mots à nouveau sur ce qui se passe réellement pour nous, pourquoi ça nous touche autant. À nouveau, hein, c'est pour refaire euh, le, le loop sur euh, la parenthèse de départ. On, on a besoin du langage pour conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est difficile parfois de conscientiser ce qui se passe pour nous si on a comme un nuage d'émotions qui est stocké mm -hmm. et qui a besoin d'être... Évacuer. Et si on veut garder la métaphore, c'est comme si tout d'un coup, bah, la pluie, en fait, elle permet au nuage après de se dissiper mm -hmm. et donc
0: de voir les choses plus clairement. Vous parlez du message et de... on a besoin du langage pour exprimer certaines choses. Et parfois, quand on pleure en présence de quelqu'un d'autre, c'est aussi une marque de, de confiance. On lâche quelque chose. Par exemple, pendant une dispute, quand une personne se met à pleurer, bah, elle se montre vulnérable et peut-être ça désamorce aussi la communication. Est-ce que ça peut être utile Ça peut envoyer un message à l'autre Oui. Le fait de pleurer est, est utilisé et utile de plein de manières.
1: Notamment, celle lui aussi envoyait un message. Et hey, là, c'est en train de, de me toucher à un niveau. C'est hyper important. Ce n'est pas juste peut-être une dispute à propos d'un petit truc. En mm -hmm. fait, c'est plus profond. Donc, ça peut directement envoyer aussi un message qui peut... Faire bouger l'autre personne sur sa posture et peut-être changer son discours pour avoir une communication qui est plus authentique, plus vraie, plus utile, en tout cas. Aussi, justement, dans le côté dispute, ben, parfois, en fait, ce qui se passe, c'est il y a les égaux de chacun, les fiertés de chacun qui sont activés. Et peut-être une personne va prendre l'aspect compétitif de la dispute alors que l'autre personne, elle est dans la communication quelque chose de plus profond. Et donc les larmes, c'est une manière un peu de désamorcer cette guéguerre d'ego parce qu'au fond du fond du fond, la plupart des personnes ont quand même quelques règles fondamentales, et dont une qui est de ne pas blesser l'autre et de ne pas blesser une personne que l'on aime. Un autre aspect aussi qui revient sur ce côté de la vulnérabilité, c'est que tout petit, en fait, on n'avait que nos larmes, nos cris au tout début pour communiquer. Et quand on est bébé, ben, on est vulnérable, hein, par définition. On a vraiment besoin des, des caregivers, donc de ces personnes qui ont pris soin de nous, prennent soin de nous dès notre plus tendre enfance, que ce soit les parents, les profs, les grands-parents, enfin, ouais, la communauté. Quoi. Et du coup, il y a peut-être un truc à nouveau instinctif, lorsqu'une émotion est très forte, peut-être plus forte que ce qu'on arrive à réguler sur le moment avec nos cognitions, avec notre cerveau d'adulte, si on veut bien, et bien ouais, on va basculer dans des réactions primitives, ou des réactions primaires en tout cas. Une autre théorie, c'est que les larmes, en fait, elles peuvent nous protéger lors d'un combat. Mais d'une manière qui est un peu contre-intuitive. Parce que ben, quand on pleure, qu'est-ce qui se passe ben, On ne voit pas grand-chose. Hein <rire> mais du coup, on est plus vulnérable. Mais aussi, du coup, on est moins agressif. Et on va être moins sur la défensive. Et donc, ça peut désamorcer aussi un combat. Donc, c'est très utile. Ah, les larmes, c'est super utile. Ce qui est intéressant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un peu ce stigma autour des larmes, comme mm -hmm. si c'est quelque chose qui n'est pas OK. Alors... Où on peut l'expliquer, c'est effectivement ce côté déstabilisant et, et où on se sent vulnérable. Parce qu'effectivement, quand on pleure, ce n'est pas à ce moment-là où on est le plus présent, où on est le plus capable de réfléchir de manière abstraite. Et on est dans un moment où c'est très intérieur. D'une certaine manière, on est moins attentif à
0: ce qui se passe à l'extérieur. On va en reparler hein, de ce stigma, mais comme vous dites, c'est OK, c'est normal de pleurer. Euh, par contre, peut-être si tout d'un coup on remarque un changement, si on remarque qu'on pleure très souvent, tous les jours... Comment est-ce qu'il faut réagir Est-ce que c'est le moment aussi peut-être de demander de l'aide Est-ce que ça peut être le signe d'un burn-out ou d'anxiété Absolument, ouais, ça c'est l'autre aspect euh, des larmes. Effectivement,
1: si on remarque un changement dans notre manière de faire, de réagir, il ben, y a des questions à se poser, oui. Ça peut être quelque chose d'hormonal, ça peut être quelque chose de plus psy... Comme pour tout, hein. si on remarque qu'il y a quelque chose qui est différent, même si ça peut être normalisé, le fait est que vous vivez avec vous-même. Donc vous êtes la première personne à pouvoir dire « ceci est normal, ceci est anormal ». Puis en tout cas, évitez de faire la stratégie de l'Autriche qui met sa tête dans le sable « tout est ok, ça ira ». Non, <rire> allez voir des professionnels pour en parler et puis juste défaire ce qu'il y a. S'il n'y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose qui se profile, ben, tant mieux d'y faire face et d'y répondre le plus rapidement possible.
0: Alors il y a certaines personnes qui pleurent très rarement, voire jamais. Est-ce que ça signifie forcément qu'elles font la stratégie de l'autruche, qu'elles renient, qu'elles retiennent forcément quelque chose Ou est-ce que c'est un fonctionnement, un processus de fonctionnement comme un autre
1: ça peut être toutes ces choses à la fois. Il y a des personnes qui sont juste moins branchées sur le côté euh, ressentir et puis pleurer. Ça peut être des... ouais, leur fonctionnement, leur tempérament de base. En revanche, effectivement, il peut aussi y avoir plusieurs événements de vie qui ont fait que la personne elle a dû se dissocier euh, de ces parties-là, qu'elle a dû se couper. Parce que sur le moment, en fait, c'était la meilleure stratégie et puis elles ont fait tout simplement de leur mieux. On a régulièrement vu ça dans les workshops avec le collègue à qui je fais des workshops. Tout d'un coup, on leur fait faire un exercice qui est plus physique et l'émotion, elle est, elle est stockée encore dans le corps. À travers en fait, ces différents exercices, ben, tout d'un coup, il y a quelque chose qui lâche. Et la personne, elle se met à, à pleurer, elle ne sait pas pourquoi elle est en train de pleurer. On dit juste que là, elle est en train d'évacuer, en fait, euh, peut-être une tristesse. Peut-être qu'elle arrive à identifier l'émotion, qu'est-ce que c'est, sans nécessairement comprendre pourquoi elle est encore là. Et donc, on dit, ben là, la personne elle est en train d'évacuer une émotion qui est sans objet, mais qui est là, qui est encore dans le corps. Il peut y avoir aussi ce fameux euh, truc qu'on entend souvent, qui est de l'ordre de l'éducation, que dans notre éducation, ben, on a entendu euh, « pleure pas euh », T'as pas besoin de pleurer, pleurer c'est pour euh, les
0: faibles, les sensibles, ou bien les filles, mmh. ce qui en soit n'est absolument pas logique. Mais euh... Ça c'est une thématique très importante je pense, mais aussi très délicate. Si on prend le cas des hommes, auxquels sont, je pense, de manière aussi assez clichée, associées ces stigmatisations des larmes, les hommes auxquels on inculque très tôt que pleurer c'est pour les faibles, c'est pour les filles, comme vous disiez. Est-ce que ça c'est en train de changer Est-ce est que ce paradigme aujourd'hui en 2021, il s'inverse ou il commence à s'équilibrer un
1: peu Oui, de manière très globale les choses sont en train de changer, les paradigmes sont en train de se tendre de plus en plus vers un discours général qui tend à dire ben, « les émotions, c'est pour tout le monde, il faut arrêter de stigmatiser certaines émotions en fonction du genre et en fonction des choses qui sont très anciennes et des croyances très anciennes ». Ça, effectivement, dans la culture, on va dire, de base générale, si on prend la Suisse, hein, par exemple, le message, il est de plus en plus en train de tendre vers cela. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est qu'en parallèle, ben, l'individu, l'enfant, la personne, elle a aussi sa culture dite d'origine. Par exemple, en Suisse, on a vraiment euh, un pays qui est multiculturel. Du coup, il y a aussi cet aspect de ben, quelle est l'éducation que l'enfant est en train d'avoir à la maison Qu'est-ce qu'il entend aussi à la maison Puis parfois, il peut y avoir un décalage entre qu'est-ce qu'on entend à l'école, qu'est-ce qu'on entend à la maison il y a encore de l'harmonisation à faire entre ces différents discours.
0: Pourquoi est-ce qu'on a plus tendance à pleurer quand on est enfant Pourquoi est-ce que ces émotions-là semblent débordantes et tout de suite se transformer en larmes quand on est petit Parce qu'on n'a pas encore appris à totalement s'autoréguler. C'est normal,
1: en fait. Ça fait partie du processus de l'autorégulation. Et puis... En principe, plus on grandit, plus on prend de l'expérience, plus on arrive aussi à, à voir les choses avec une autre perspective et à prendre aussi parfois un peu de recul et puis à, à être « ok, c'est comme ça, ça passe » ou « ça ne vient pas nécessairement heurter mon identité profonde » ou « je ne suis pas en danger ». Oui, j'ai une émotion, mais j'ai d'autres manières de l'exprimer ou de la faire décompter à travers la parole, à travers une discussion. Quand on est enfant, ben on est en train
0: d'apprendre tout cela. Et est-ce qu'en tant que parent, il y a des choses qu'on peut... Faire ou dire quand notre enfant pleure comme ça pour justement l'aider à, à prendre ce chemin, d'apprendre à s'autoréguler et à apprendre que c'est ok d'avoir des émotions Oui, ben tout
1: simplement autoriser, autoriser,
0: dire ok, ok il y a quelque chose qui
1: se passe et puis ensemble, de commencer à comprendre, ben, tiens,
0: qu'est-ce qui s'est passé pour toi Vous parliez de workshop avant où les ouais. personnes lâchaient des choses et moi, une fois, bon, je vais raconter ça au micro, il hein, n'y a pas de honte ici, c'est qu'une fois, pendant un cours de pilates, j'ai commencé à pleurer. Ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi. Comme si je coupais des oignons, mais vraiment, euh, ce n'était pas des larmes réflexes, hein, c'était des vraies larmes émotions. Et j'ai regardé la prof, hein, je suis vraiment désolée, j'interromps votre cours, et elle m'a dit « mais ça arrive tellement souvent, c'est ouais. tellement normal, reste sur ton tapis, pleure, regarde pas les autres, fais ton truc ». Et je me suis demandé mais pourquoi Et à ce jour, je sais toujours pas vraiment pourquoi j'ai pleuré ce jour-là, mmh. mais ça m'a fait un bien fou. Qu'est-ce que <rire> vous en pensez du yoga et du pilates qui peuvent faire pleurer
1: Bah c'est exact. Donc dans les workshops, en fait, on utilise beaucoup de, de ces exercices-là qui sont ancestraux et qui viennent activer, toucher certaines zones du corps. Ce qui est intéressant et la conversation de plus en plus tend à, à cela, c'est que encore aujourd'hui, on sépare notre mental de notre corps. On est un petit peu ben voilà, moi, ma tête, ce que je pense, ce que je réfléchis, ben, c'est différent du reste de mon corps avec les autres organes qui font leur truc. Il y, a, il y a une séparation. Donc, souvent, ce que je pose comme question, quand on me dit ça, ouais, non, mais ma tête, ben, c'est différent de mon corps, je pose la question, mais ça t'arrive souvent de, de réfléchir en dehors de ton corps
0: bah, Alors là, là, tout de suite, j'ai aucune idée de à quoi ça pourrait ressembler de réfléchir <rire> en dehors de mon corps, alors je dirais non, <rire> je ne crois pas. Ce qui est plutôt rassurant, parce qu'effectivement, on est toujours avec
1: notre corps, on est toujours là, l'un okay. avec l'autre. Et du coup, notre corps aussi communique avec nous, notre corps aussi nous donne plein d'informations, peut-être bien plus que ce que notre fierté, notre ego a envie d'admettre. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait justement certains exercices de respiration, etc., on fait bouger certaines parties, certaines zones du corps, et peut-être qu'il y a quelque chose qui se relâche, parce que tout d'un coup, à ce moment-là, ben, le corps il se dit « ok, c'est ok ici, je peux déstocker ». Notre corps, naturellement, préfère se sentir léger, parce que c'est là où on a plus d'énergie, c'est là où on est plus fluide, c'est là où on est plus vivant, et donc euh, quand le corps se sent détendu, peut-être que là, il se dit « ah, c'est ok pour moi, c'est un endroit sûr où je peux lâcher encore plus », et il en profite. Mmh. Et du coup, ben vous, vous, vous pleurez comme une madeleine sur votre tapis. Mais <rire> c'est tout à fait normal. Je rejoins votre prof de yoga, c'est tout à fait normal. Même honnêtement, pour nous les professionnels, quand on voit ça, on est content, <rire> Ce qui est paradoxal, mais on se dit « ok, là, il là, y a quelque chose d'important
0: et de bon qui est en train de se passer pour la personne ». Et chouette. Bah, c'est vrai que dans certains contextes sociaux, moi je pensais à le cours de yoga, manifestement ce n'est pas le cas du tout, mais notamment au travail, au bureau, c'est inacceptable ou euh, infaisable, entre guillemets, de mm -hmm. pleurer, parce qu'on a toujours un peu honte, en fait, c'est comme si montrer cette vulnérabilité, ça se faisait pas. Mm -hmm. comment, comment on peut expliquer ça
1: bon, Tout simplement parce qu'au travail, on est là pour le côté plus intellectuel, on est là pour faire quelque chose. Mm -hmm. Quand on pleure, justement, comme j'ai dit avant, on est à nouveau dans un retour à l'intérieur de soi. On n'est plus en interaction avec les autres. On se sent là c'est quelque chose d'un peu inapproprié. D'un autre côté aussi, il y a quand même cette association, encore que si la personne, elle pleure, c'est qu'elle n'est pas assez forte, du coup, peut-être pas assez capable de prendre toutes ses responsabilités. Et donc, dépendamment du milieu professionnel dans lequel on est, s'il est plus ou moins compétitif, un ben, milieu compétitif... On n'a pas envie de se montrer en, en position de faiblesse. Une autre raison pour laquelle les larmes ou les démonstrations émotives sont moins acceptées dans le milieu du travail, c'est que on est en résonance les uns avec les autres, quand même. Hein. Et du coup, quand on voit quelqu'un qui pleure, ou quand on voit quelqu'un qui est en colère, ou bien qui a peur, ben, nous-mêmes, ça peut nous mettre dans une posture où on se sent peut-être en résonance avec ce que la personne est en train de dire. On commence nous-mêmes à avoir des émotions qui sont en train d'émerger, ou bien on est tout simplement mal à l'aise et du coup tout cela fait partie des émotions qui ne sont pas professionnelles entre guillemets, qu'il ne faudrait pas avoir au travail et c'est fou parce qu'on a encore 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 cette croyance que le travail c'est quelque chose de purement intellectuel et si c'est purement intellectuel c'est désaffecté, donc il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion alors que
0: tout ce que l'on fait dans notre vie est en rapport avec une émotion. Et ça peut être vraiment très difficile pour certaines personnes, comme moi, qui pleurent parfois pour un rien, hein, devant n'importe quel film, même quand elles sont très heureuses en recevant un message ou quand elles pleurent de rire. Enfin, pas seulement la tristesse. Qu'est-ce que ça peut dire de nous, d'avoir l'alarme facile Est-ce que c'est forcément de l'hypersensibilité C'est un terme qu'on entend partout en ce mm -hmm. moment, mais c'est forcément ça
1: Mais Le terme buzz, l'hypersensibilité, oui. il est à toutes les sauces. Je ne sais pas. Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend de leur individualité. Voilà. Moi, j'ai la larme très facile avec la musique, j'ai la larme très facile avec euh, les films. Vous me mettez devant un Disney, c'est bon, quoi. Sortez les mouchoirs, c'est parti. Par contre, après, dans d'autres situations, je suis très stable et puis je ne suis pas très affectée sur le moment. Puis après, je sais aussi que par la suite, je m'autorise en fait à sortir, à réguler, à mettre des mots dessus, etc. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu, chaque personne a sa
0: personnalité, son tempérament. Et c'est ok, en fait. Mm -hmm. Et admettons que j'ai envie de comprendre pourquoi certaines choses me font pleurer facilement, parce que du coup, c'est très propre à chacun. Mm -hmm. Peut-être que ça nous intéresse à, de comprendre un peu mieux nos mécanismes. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut se poser pour euh, avoir des pistes déjà et comprendre mieux tout ça Oui, alors c'est d'aller comprendre quelles
1: sont les valeurs qui sont en jeu. Les valeurs, elles ont ce truc qui est tellement intéressant, c'est que quand une valeur d'une personne est stimulée ou bien heurtée, la réaction émotionnelle, elle est importante. Et donc, euh, voilà, c'est se poser la question, mais qu'est-ce qui est en jeu là Quelle est la valeur qui est touchée, qui est activée Est-ce qu'il y a un préjugé que vous aimeriez corriger au sujet des larmes Celle qui me vient, c'est souvent la peur que certaines personnes ont que si elles se mettent à pleurer, elles ne vont jamais s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Dans mon humble expérience, ça s'arrête au bout d'un moment.
0: C'est quand on se déshydrate ou c'est... le <rire>
1: Non, ouais, c'est quand, euh, quand la personne est tellement épuisée qu'elle tombe dans les pommes, effectivement. Non, mais le préjugé que j'aimerais vraiment le plus corriger au maximum, c'est n'ayez pas peur de vos émotions, peu importe la manière dont elles se manifestent. C'est important de les sortir, c'est important de les lâcher. Plus vous allez le faire régulièrement, non seulement mieux vous allez vous sentir, mais aussi vous allez avoir l'habitude de les exprimer. Et du coup, vous allez réussir à les exprimer d'une manière qui est entre guillemets, plus « sophistiqué. ». Qu'est-ce que j'entends par l'expression « plus sophistiquée » Alors, au début, quand on a parlé, justement, des enfants, ils pleurent pour tout parce qu'ils n'ont pas forcément une palette énorme d'expressions euh, ou de possibilités de communication avec l'entourage. Donc, les larmes, c'est là, c'est facile, les cris aussi, et <rire> de là, ils évoluent et puis ils développent plein 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 de manières de communiquer, d'exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que comme il y a certaines émotions, certaines attitudes qui sont peut-être, entre guillemets, interdites par la société parce qu'elles sont tabous, comme par exemple, une notamment, c'est celle de se mettre en colère et de dire non, oser dire non, etc. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encore tellement apprécié parce que justement, on poserait problème. Hein. On est moins facilitateur et puis on est un peu plus le caillou dans la chaussure qui fait mal quand on marche. <rire> et du coup, on n'aime pas parce qu'il y a plein, plein d'enjeux qui se font à ce niveau-là, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que on n'apprend jamais à vraiment exprimer notre colère, notre tristesse ou nos peurs parce qu'elles ne sont pas autorisées, elles sont interdites. Du coup, d'une certaine manière, on n'est pas très développé à ce niveau-là. l'expression de nos émotions, du coup, quand elles sortent, elle est, entre guillemets, dites, moins sophistiquée. Qu'est-ce qui se passe quand on prend de plus en plus l'habitude de, par exemple, nommer notre colère De dire, ah ben, là, je suis fâchée à propos de ça, parce que ça touche ce principe-là, cette valeur-là. J'apprécie pas. On arrive à l'exprimer de plus en plus normalement, puis on évite, du coup, de plus en plus l'effet, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou, pam ça part, on crie, ou... Pendant qu'on s'exprime, il n'y a absolument aucun sens, on parle d'un truc du maintenant, puis un truc de, du passé, puis après avec une projection dans dix ans, si ça continue comme ça, voici si, ce qui si, va se passer. Enfin, quand une personne elle est en train d'avoir une émotion assez intense, elle ne fait pas vraiment sens, parce que c'est juste tout son mental, son corps qui est en train de décharger en même temps. Et dans ce sens-là, effectivement, de l'extérieur, on peut se dire bah, « cette personne n'est pas très stable <rire> ». Alors que c'est tout à fait normal et naturel. Et ce que je veux, où je veux en venir, c'est, plus vous allez vous autoriser vous-même, mais aussi votre entourage à exprimer leurs émotions, plus vous allez aussi comprendre comment les exprimer d'une manière qui est constructive pour
0: tout le monde. Et les larmes, elles peuvent totalement en faire partie. Est-ce que pour terminer, vous auriez un message pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode et qui ont pleuré aujourd'hui Ben, bonjour <rire> Est-ce que ça va mieux et puis, si ça va mieux, tant mieux. Et
1: s'il y a encore des petites choses à sortir, eh ben, profitez-en pour, euh, pour le faire, parce que vous méritez, votre corps et votre tête et esprit méritent en fait, de pouvoir mettre des mots dessus et évacuer tout cela. Et si vous vous sentez trop triste, trop vide, sachez qu'il y a des gens qui sont là, qui comprennent et qui peuvent vous aider. Et... Combien même, moi mon modo c'est on est les seuls à pouvoir céder, mais on n'est pas obligé de le faire seul. Donc n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup Jennifer pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider à mieux comprendre vos larmes, qu'elles soient rares ou fréquentes. Et on espère que ce sont surtout des larmes de joie qui vous attendent. On se retrouve tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là surtout, prenez soin de vous.